0: Moin Moin und willkommen, ihr Nerds im Nerd Ready bei der neuen Folge von pause Wip uns Snickt. Und ich habe es angekündigt, ich habe es durchgehalten. Hier, Klopf auf Holz. Toi, toi, toi. Ähm, wir machen einen weiteren Monatsrückblick. Heute habe ich den November 2019 neben mir. Ich habe mir einen Comic gekauft, der Rest ist von Panini bemustert. Dementsprechend gilt am Anfang natürlich der Dank an Panini Comics Deutschland. Vielen lieben Dank, ihr Lieben, dass das inzwischen seid. Fast neun Jahren so gut mit uns funktioniert. Ich bin da sehr glücklich drüber. Ähm, November 2019 ist wieder ein ganzer Batzen. Nicht ganz so viel wie am Dienstag beim Oktober 2019 mit 55 Comics. Das war echt viel. Ähm, aber äh, wir haben trotzdem einen ganzen Batzen an Comics und ähm, selbes gilt übrigens wie am Dienstag schon in dem Video oder im Podcast, je nachdem, wo ihr es gehört habt, auf welcher Plattform. Ähm, ich würde ganz gerne von euch wissen, was ihr als nächstes von mir gerne reviewed hättet. Ich habe hinten ein bisschen Auswahl. Ähm, Strange, Cap und Hulk, das sind meine drei Favoriten aus dem aktuellen Marvel-Neustart. Ähm, habe ich so für mich überlegt, okay, das sind die drei Geschichten, die mir richtig gut gefallen haben. Bei Strange möchte ich wissen, wie es weitergeht mit dem doppelten Strange, der Captain America, der nicht so richtig weiß, für welches Land er kämpft, ob jetzt Amerika ob noch gut ist oder nicht. Äh, wenn er also wenn die, niemand richtig weiß, hier geteiltes Land und so. Fand ich auch richtig gut die Interpretation von Tani Hisie-Codes. Und halt ähm, geht bei mir immer und ähm, das gefällt mir richtig gut. Auch wenn ich den Amadeus Show als halt gar nicht verkehrt fand. Aber Bruce Banner ist halt äh, Standard. Äh, Batman Damned habe ich fertig. Da oben ist noch der Weiße Ritter und ein bisschen Joker-Auswahl. Brian Azarello und ähm, Bermejo habe ich auch vom Joker dann noch. ne? Könnten wir auch re reingucken. Und hier unten ist noch Infinity Wars. Das kann man gar nicht richtig erkennen, weil, glaube ich, zu wenig Licht gerade im Raum ist. Aber ähm, das ist so eine kleine Auswahl, die ich jetzt vorhin gerade so... Was, was stelle ich eigentlich gerade aus? Ähm, und dann habe ich mir das so überlegt. Ähm, aber ich habe ja gesagt, ich werde den Oktober, November und Dezember hier erstmal noch vorstellen und dann wahrscheinlich kurzfristig überlegen, was wir dann für einen für Podcast machen. Ähm, Waffe H ist immer noch eigentlich vom Prinzip her... Irgendwo prioritätig ganz oben, weil das wollte ich eigentlich ganz gerne abschließen, um dort den aktuellen Waffe X ran, ne, wie auch immer das Waffe X Force, wie es am Ende dann war, wirklich abzuschließen, weil Waffe H hat sich ja davon dann abgesplittet durch Mutantenvernichtungs, wie ist das so? MVW, ne? Mutantenvernichtungswaffen, ja genau. Und ähm, dementsprechend wäre das eigentlich ganz gut, wenn wir das abschließen würden, ja. Dennoch ist all das, was hier auf dem Stapel heute ist, genauso wie alles das, was auf dem Stapel am Dienstag war, ist definitiv im Pool. Wenn euch irgendwas davon besser gefällt, als das, was ich jetzt gerade so in den Raum geworfen habe, aber eigentlich überhaupt gar nicht richtig sicher bin, was ich an nächstes mache, sehr gerne in die Kommentare und Ideen. Ja? Äh, sehr gerne auch bis Ideen, bis aktuell in den Februar, März 2020. Ja? Also das ist einfach, ich habe so viele Comics hier liegen, ihr seht das ja da unten die drei Stapel, die da jetzt noch sich auftürmen, das ist dann schon wieder Januar, also Dezember, Januar und Februar. Ja, also dementsprechend, wir haben genug Auswahl und es sollte eigentlich entsprechend uns nicht zu wenig geben. Ähm, dasselbe, was ich am Dienstag schon gesagt habe, weil ich es gerade wieder merke, es gilt immer noch, meine Augen sind einfach nicht heil. Das wird sich auch wahrscheinlich über längere Zeit nicht ändern. Ähm, das heißt, bitte nicht wundern oder was macht der da? Ähm, ich Tupfe mir zwischendurch mit einem mit Tempotaschentuch im Auge rum, weil meine Augen durch ein neues Medikament einfach wahnsinnig empfindlich sind und die ganze Zeit tränen. Und ihr werdet ja sehr, ihr wisst ja selber, wenn man liest oder so, Augen sind angestrengt und naja, gut, gesunde Augen stören das wahrscheinlich gar nicht, aber ich mache das inzwischen seit fast 20 Jahren mit kaputten Augen. Aber im Moment ist es wieder sehr schlimm oder schlimmer es geht schon wieder einigermaßen, aber es ist trotzdem halt nervig, ne? Und der Schnupfen ist auch nach wie vor da und das ist super, ich muss nämlich direkt die Nase schnauben, aber dann starten wir tatsächlich in November, ich mute mich kurz, dann schnaube ich mir die Nase und dann äh, starten wir tatsächlich Mitte November 2019, was es Neues an Comics gab. Also, bis gleich, Freunde. So, trinken habe ich vorbereitet. Ich hoffe, dass das äh, heute nicht so lange wird wie am Dienstag. Da war ich echt ganz schön platt danach, muss ich zugeben. Ich weiß nicht, ob man angespannt ist oder so, wenn man das länger nicht gemacht hat. Ich hatte das letzte Monatsrückblick-Ding, habe ich glaube ich November gemacht, ich, habe ich gestern noch geguckt. Ähm, da habe ich den August und September 2019 zusammengefasst. Ähm, aber irgendwie. Vielleicht ist auch einfach, mein, mein Körper ist einfach gegen mich und das kenne ich ja inzwischen auch schon. Zwischendurch hängt mein Mikro hier hinten durch. Ach komm, ich mache das hier über die Schulter. Dann hängt das nicht so, komme ich da nicht immer wieder gegen. Aber äh, im Moment rebelliert mein Körper wieder sehr gegen mich und deswegen muss ich da ein bisschen gegen ankämpfen. So, genug vom Ganzen drumherum. Fangen wir an mit dem einen Comic, was ich mir im November 2019 äh, neu gekauft habe und das ist der Abschluss oder der für mich komplettierende Abschluss von Miss Marvel. Wir haben Band 3, das ist der Ernst des Lebens und dementsprechend habe ich jetzt beide Volumes, die erschienen sind jetzt bei Panini Comics Deutschland, habe ich jetzt vollständig. Das heißt, ich könnte mir den Kamala Khan oder die beiden Kamala Khan Runs inzwischen komplett antun. Das würde ich eigentlich auch ganz gerne noch in 2020 machen. Einfach, ich habe lange gewartet, das jetzt zu holen. Ich habe mir letzte Nacht übrigens einen weiteren Batman-Comic gekauft, das Beben 1. Das heißt, da können wir auch inzwischen dann endlich anfangen mit dem Beben, ja, weil genau das Beben 1 mir fehlte. Und dann fehlt mir, glaube ich, noch Niemandsland 2 und drei oder eins und 2. Ich weiß nicht, aber dann hätte ich die Reihe auch komplett. Das heißt, das ist auch irgendwie ein gröberer Langzeitplan für die nächsten Jahre vielleicht sogar, dass wir, da muss ich mit zeigen, ja, dass wir dort die Batman-Reihe vollständig machen. So. Ähm, Miss Marvel, ja, also ich gebe euch mal einen Blick ins Comic, dann stelle ich euch das, lese ich euch das kurz vor. Wie gesagt, habe ich auf Ebay für einen schmalen Taler bekommen. Ihr kennt das ja inzwischen. Aber ihr habt ja auch mitbekommen, dass ich im Oktober ein bisschen eskaliert bin. Dementsprechend ist im November nicht mehr ganz so viel da. Denn ich ähm, gebe nur Geld aus, was ich habe. Und nicht einfach nur, weil ich Dinge unbedingt kaufen möchte. Sondern, naja. Ne? also es ist kein Zwang oder sowas da, sondern wenn ich was übrig habe, dann mache ich das ganz gerne. Aber ich habe ja auch schon gesagt, es sind ja Ideen für neue Sachen da. Dementsprechend habe ich den Oktober genutzt und habe wieder ein bisschen Comics aufgewertet. Und ähm ich habe vieles andere, was ich eigentlich jetzt als nächstes noch kaufen muss. Ich muss auf jeden Fall eine neue Capture Card kaufen und dementsprechend liegt alles andere so ein bisschen auf Halt. Ich habe zwar auch in den anderen Monaten, werdet ihr merken, in den nächsten Ausgaben auch immer mal zwischendurch wieder 1, 2, 3, 4, 5 Comics gekauft. Also 5 wären es, glaube ich, gar nicht, aber ihr ne? wisst, was ich meine. Und ähm, dementsprechend immer nur schmale Tale ausgegeben. So, also äh, Miss Marvel 3, Valentinstag mit Loki und das Ende der Welt. Seit sie durch die terigen Nebel in eine Gestaltwandlerin mutierte, ist die junge Geekige Liest sich irgendwie im Kontext sehr komisch. Kamala Khan, die neue Miss Marvel und ohne Frage New Jerseys beliebteste Superheldin. Doch das Leben als Tochter muslimischer Einwanderer, Freundin, Schülerin und maskierte Heldin ist komplizierter, als Kamala gedacht hätte. Jetzt muss sie sich auch noch mit Asgardias schneidigen Geheimagenten Loki tanzen. Muss sie auch, nicht muss sie sich, muss sie auch, ne? verliebt sich unmenschlich, trifft auf weitere Inhumans und begegnet ihrem großen Idol, Captain Marvel. An Carol Danvers Seite tritt die unerfahrene Kamala dem Chaos der letzten Tage vor Secret Wars und der drohenden Weltuntergang und des drohenden Weltuntergangs entgegen. Das Finale der ersten mit dem Hugo Award ausgezeichneten solo -Serie des neuen Miss Marvel, der neuen Miss Marvel inszeniert von G. Willow Wilson und den Zeichnern Adrian Alfono Takeshi Miyasawa und Elmo Bondoc. Äh, das Ganze für 1999 bei Panini Comics Deutsch unterhältlich. Ich habe nicht nachgeguckt, ob es noch da ist, aber gehen wir mal vom Besten aus. Ja? Äh, das gilt übrigens für alle Comics, die ich heute hier vorstelle. Dadurch, dass wir nur schon ein bisschen zurück sind und auf den November 2019 gucken, ist nicht garantiert, dass alle Comics davon auch tatsächlich noch verfügbar sind bei Panini. Schaut da am besten nach. Die Links gibt es auf der Webseite, werde ich zu jedem... Comic, was ich heute vorstelle, werde ich euch das natürlich mitgeben. Ja? Hier die, das Cover-Artwork von den acht Comics, die hier in diesem Band enthalten sind. Das sieht ja richtig cool aus. Ja, also wie gesagt, ähm, Miss Marvel würde ich ganz gerne äh, machen. Ähm, ich weiß nicht wann, aber das ist so eine, so eine Heldin, die ich eigentlich schon länger auf dem Radar habe, genauso wie ich Spider-Gwen längst machen wollte und ähm, vieles weitere. Ich wollte Howard the Duck längst weitermachen und Ihr wisstet ja. So, gucken wir auf all das, was Neues bei Panini Comics Deutschland erschienen ist und wir starten mit Der Batman, der lacht. Der Pakt mit dem Todesritter. Heißt ja so? Genau. Ähm, ist Band 2 von 5 oder Heft 2 von 5 für 4,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Und ähm, die Reihe wird jetzt in den nächsten Wochen komplettiert mit Heft 5. Also, wenn ihr da Bock drauf habt, dann wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, vielleicht die Hefte zu holen. Ich bin mir aber auch relativ sicher, so wie es Panini eben oftmals macht oder gemacht hat in der Vergangenheit, dass hier zum Batman, der lacht, auch ein Paperback erscheinen wird. ja Wann genau wenn wir abwarten müssen? Aber bin ich mir ziemlich sicher, das Ding ist mega populär, also das Ding meine ich jetzt hier, der Batman, der lacht, ne? mega populär und ähm, ja, Spricht nichts dagegen. Ähm, kann euch jetzt nicht weiter natürlich davon vortragen, einfach weil ich nicht weiß, was im ersten Band passiert ist. Und natürlich hat das Ding kein Backcover. Und dementsprechend könnte ich euch jetzt nur storytechnisch den ersten Band, das erste Heft wegnehmen. Möchte ich selber nicht machen. Deswegen lassen wir das. Ich muss mir die Nase schon wieder schnauben. Scheinbar irgendwie wieder... habe ich, ah, ich hab... Ja, ich weiß warum. Ich habe direkt vorm... Aufnehmen habe ich wieder ein äh, bisschen Staubgedinges hier um mich herum, so Schreibtisch und sowas. Und wahrscheinlich ist deswegen gleich wieder mal, ich bin so dumm. Manchmal, naja, egal. Gut, nochmal schnell Nase schnauben, ich mache sofort weiter. Ich hatte vorhin, ähm, als ich, ich habe vorhin ein äh, bisschen Puyo Puyo Tetris äh, gespielt, habe ich auch bemustert bekommen von einer Dame, die ich auf der EGX kennengelernt habe, ähm, die da relativ viele Keys so mit. Mit Kies um sich wirft, in Anführungsstrichen. Ähm, und da ging es eigentlich noch. Und dann jetzt in dem Moment, wo ich dann äh, gerade eine Sprachnachricht für meine Freundin aufgenommen habe, habe ich dann so gemerkt, Schnuppi ist wieder da. Und wahrscheinlich ist es da deswegen, weil ich hier vorhin ein bisschen Staub weggemacht habe. Also, was lernt man daraus? Staub einfach liegen lassen. Ja? So, nein, natürlich nicht. Ähm, ein Klopper von Comic Batman Odyssey von Neil Adams. Ähm, großartig, richtig schwer. Ja, also Hardcover, das Ding in Hardcover, da hast du erstmal schon eine Wochenaufgabe, das Ding hochzuheben. Ähm, aber ja, ich zeige euch mal das bisschen was vom, vom Artwork, fangen wir mal so rum an und lese gleich vor. Ja. Ähm, Neil Adams, seinerzeit sowas von voraus gewesen, ähm, ich weiß jetzt nicht genau, wo sich dieser Band hier zeitlich einordnet, wir werden es wahrscheinlich gleich auf dem Backcover sehen. Aber ähm, generell auch die Neil-Adams-Kollektion, die Panini jetzt gerade vor kurzem rausgebracht hat in drei Bänden, auch das natürlich, da erkennt man, Neil Adams war seiner Zeit sehr voraus. Jetzt weiß ich aber nicht genau, wann dieser wann dieser Band hier ist. 2011, na gut, 2010 und 2011 ist jetzt nicht so schlimm. ja. Also das ist natürlich, da kann man noch ein bisschen mehr machen. Aber grundsätzlich ist die Neil-Adams-Kollektion, die auch weiter zurückreicht, ähm, ganz, ganz tolles Artwork. Und ähm, wie gesagt, das, so was, was ich eben gemeint habe, seiner Zeit voraus. Neil Adams ist ganz, ganz großartig. So, dann gucken wir mal. Die große Batman-Saga von Comic-Legende Neil Adams. Eines von Batmans größten Geheimnissen kommt ans Licht und der dunkle Ritter verliert im Kampf gegen das Böse die Beherrschung. Der Auftakt einer unglaublichen Odyssee, in deren Verlauf der Mitternachtsdetektiv auf seine geliebte Talia Al Ghul, sein Erzfeind Joker, Manbad, Aquaman... Batman und viele andere trifft und sogar die vergessene Welt eines urzeitlichen Fledermausritters betritt. Eines von Batmans wildesten Abenteuern, die komplette Saga von Zeichnerlegende und Batman-Neuerer Neil Adams in einem Sammelband mit neuem Bonusmaterial. Dazu schreibt Comic Book Resources, absolut wundervoll und wahnsinnig unterhaltsam. Klassischer Batman in moderner Manier, schreibt Comic-Wein. Das Ganze ist für 36 Euro bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Wie gesagt, Neil Adams, großartig. Ähm, ich würde in den nächsten Batman-Wochen mir wahrscheinlich auch die Odyssey vornehmen. Ähm, habe ich nie gelesen, habe ich nur von gehört. Ähm, ich kenne wahrscheinlich bestimmte Bilder, ähm, weil ich ja auch viel mich so in Foren und sowas umherbewege. aber Englisch ich halt. Ähm, bin ich mir ziemlich sicher, dass ich einige Elemente davon kenne, aber ich bin mir relativ safe, dass ich diese Geschichte nicht gelesen habe. Auch oh, mal Alleine hier, das Artwork mit Deadman und, und Robin im Hintergrund, das sieht das, das sieht schon großartig aus. Ein bisschen manisch, die anderen alle. Das sieht richtig cool aus. Ja. Also, ähm, habe ich Bock drauf. Ist natürlich, wie gesagt, ein ganzer Batzen. Steht, irgendwo, wie viele Seiten das sind. Ne, steht leider nicht. Aber 36 Euro zeigt ja schon mal, dass es ein ganzer Batzen Seiten sind. Ich weiß nicht, ich würde jetzt tippen 320 bis 360 so in dem Dreh. Kann mir jemand in die Kommentare sehr gerne schreiben, der es genau weiß, wie viele Seiten es wirklich sind. Aber so fühlt es sich ungefähr an, ja. Ähm, wie gesagt, ich denke, in den nächsten Batman-Wochen würde ich ganz gerne die Neil-Adams-Sammlung dann machen. Vielleicht machen wir da eine komplette Neil-Adams-Woche, äh, auch dann innerhalb der Batman-Wochen auf Neil-Adams spezialisiert. Dann können wir die, äh, die Neil-Adams-Kollektion reviewen, kann ich, kann ich euch das vorstellen. Dann können wir auch die Odyssey machen, ja. So, nächster Band, wir bleiben bei, Bad, bei Batman und sind bei den Paperbacks angelangt, bei Detective Comics und zwar inzwischen Band 6, der tiefe Fall der Batman-Mehrzahl. Ja. Und auf dem Backcover steht, das Schicksal des Batman-Teams. Das Team von Batman und Batwoman, das im Zeichen der Fledermaus über Gotham City wacht, hat viele Rückschläge erlitten und droht mehr und mehr auseinanderzubrechen. Außerdem lehnt Gothams neuer Bürgermeister Batmans Heldentruppe was? Ähm, ab. Warte mal, da fehlt irgendwo was. Warte mal, wohin Ah, da, kommt noch, da ist noch ein Zwischensatz. Okay. Außerdem lehnt Gossims neuer Bürgermeister Batmans Heldentruppe, zu der das immer unberechenbarer werdende Monster Clayface gehört, strikt ab. So ist es richtig. Nun planen auch noch einige ihrer schlimmsten Gegner, Batmans Team endgültig zu zerschlagen. Beginnt so der Fall der Dunklen Ritter? Eine komplette überraschende Storyline, geschrieben von James Tilly in dem Vierten und mit Zeichnungen von Joe Bennett, Eddie Barrows und anderen. Aped ergänzt eine originelle Saga und die Dark Knight News schreiben einfach hervorragend. Über 180 Seiten, 1899, Panini Comics Deutschland. Ja, guck mal, gucken wir mal. Hier steht 180. Das ist die Hälfte. Also war ich in meinen 360 gar nicht so schlecht. Sind wahrscheinlich am Ende 345 oder sowas. So, gucken wir noch rein. Ins Comic. Ich bin in der Batman-Storyline, in der Detective Comic-Storyline definitiv nicht up to date. Aber äh, auch das habe ich ja angekündigt. Sobald ich da mal irgendwie auf Ebay die, den Letz-, die letzte Volume komplettieren kann, würde ich ganz gerne das fortlaufend lesen. Das heißt, da kann es durchaus sein, unabhängig von Batman-Wochen, ja oder nein, dass ich da einfach mal ein bisschen. Batman-Material aufhole, äh, für mich, für euch, ja, mehr für mich als für euch und ähm, wahrscheinlich dann auch davon was reviewen werde hier im Nerdhead Radio, also ähm, die letzte Volume ist halt noch nicht komplett, das ist die, die dann auch mit dem Joker, der abgezogen ist, Gesicht und sowas, da fehlen mir noch ein paar Ausgaben und sobald ich das alles komplett habe, würde ich das gerne mit einem Husch so innerhalb von ein paar Wochen weglesen und dann auch rezensieren und dann könnten wir in diese Volume starten ähm, Vielleicht noch all -Star batman zwischendurch machen, den habe ich inzwischen komplett. Ähm, das wären alles so Sachen, die ich eigentlich ganz gerne machen würde. Mehr oder weniger, unabhängig von Batman-Wochen, vielleicht bieten sich da Batman-Wochen an. Wir werden es abwarten und Tee trinken, ja. So, nachdem wir eben schon die Batman-Mehrzahl hatten, haben wir jetzt die Superman-Mehrzahl. Und zwar der Planet der Superman. Ebenfalls von Neil Adams. Jetzt schauen wir mal hier ganz kurz, von wann das ist. Vielleicht wissen es einige von euch dann immer schon gleich ein bisschen besser. Ist aber auch, ist das eine aktuelle Story? Ist aber auch wahrscheinlich keine aktuelle, ne? Ähm, na gut, wir, wir gucken mal. Superman mal 4. Der Mann aus Stahl ist der größte Beschützer des Planeten Erde. Doch als das Böse auf der finsteren Götterwelt Apokalypse erwacht, ist Superman gezwungen, auch dort für Freiheit und Gerechtigkeit zu sorgen. Nur bedeutet dies, die Bürger seiner Wahlheimatstadt Metropolis ungeschützt zurückzulassen. Doch überraschenderweise finden sich drei Kämpfer, die für den Kryptonia einspringen. Aber woher kommen diese Supermen Und werden sie ihrer immensen Aufgabe tatsächlich gerecht? Comic-Ikone Neil Adams, einer der bedeutendsten Zeichner der 60er und 70er Jahre, präsentiert eine Story voller packender Momente und mitreißender Action. Dieser Band enthält die komplette US-Miniserie Superman – The Coming of the Superman. So verrückt und wild, dass es schwerfällt, diese Story nicht zu genießen, schreibt Abed. Neil Adams spielt all seine Stärken aus, indem er den Look und das Feeling des Bronze Age der Comics wiederbelebt, schreibt Comic Vine. Und Weird Science ergänzt, wer Superman und die New Gods liebt, kommt voll auf seine Kosten. Komplette Story für 16,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Und klingt eher so, als ob es was Aktuelles ist, ne? Ähm, jetzt ist halt die Frage... Das ist, guck mal, Neil Adams ist 1941 geboren. Das heißt, der ist jetzt 80. So. Roundabout. Ähm, ist der noch am Werkeln? Oder ist das ein Werk ebenfalls wie hier Batman Odyssey äh, um die 2010er, also vor zehn Jahren? Das würde mehr Sinn ergeben eigentlich. Aber wenn ihr es wisst, gerne in die Kommentare. Hier steht leider nicht mit dabei. Ähm... Aber kann auch gut und gerne sein, dass das eine ganz aktuelle Neil-Album-Story ist. Aber dann Chapeau, dass er mit 80 immer noch am Werkeln ist. Das müsste ich mal recherchieren. Bis ich das review, weiß ich es definitiv. Das recherchiere ich. Ja? Gut, Freunde, dann haben wir das nächste. Und zwar habe ich ja schon gesagt, das Sandman-Universe mag ich sehr gerne, habe ich bisher noch nie was rezensiert, aber ich lese, habe es früher sehr gerne gelesen, so ist ja richtigerweise gesagt. Und ähm, jetzt mit Panini diese ganze Sandman-Universe-Auflage oder was auch in Amerika läuft. Jetzt gerade übrigens letzte Nacht gerade, ähm, für euch dann schon zwei oder drei Nächte her, ähm, gab es eine Ankündigung, dass es ein Crossover geben wird vom Sandman-Universum mit Lock und Key. Da freue ich mich auch sehr drauf. Lock and Key, großartige Horrorreihe. Ähm, muss ich auch noch komplettieren. Die Hardcover-Edition will ich mir ganz gerne einfach dann aufs Dach stellen über den Regalen. Ne? Ähm, das wäre eigentlich ganz cool. Und ähm, ja, so ein Crossover hat natürlich eine ganze Menge Eigenes dann. Ich ne? weiß nicht, ob die beiden Welten kombinierbar sind, aber irgendwer wird sich was dabei gedacht haben. Und da bin ich sehr gespannt, was dabei rauskommt. Ne? Ein Blick ins Comic und dann schauen wir mal, was auf dem Backcover steht. Ist, wie gesagt, The Dreaming 1. Ja? Ist eine zweiteilige Paperback-Reihe, glaube ich, bei Panini. Ja? Ähm, schauen wir mal. So, Finsternis und Gewalt im Traumland. Moment, ich trinke noch kurz was. So, Finsternis und Gewalt im Traumland. Zerfall und Dunkelheit bedrohen das Reich der Träume, dessen Herrscher Dream durch Abwesenheit glänzt, Punkt. Daher müssen sein Vertreter Lucian und der vorlaute Kürbiskop Murph dafür sorgen, dass die Menschen weiterhin träumen. Doch welche Rolle spielt die monströse Dora, die alle Grenzen von Dreams Domäne überwinden kann? Als ein wahrer Albtraum erscheint, um die, erscheint, um die Bewohner des Träumens zu richten und die Ordnung mit aller Härte wiederherzustellen, eskalieren Finsternis und Gewalt. Für das Traumland... Aus Neil Gaiman's Comic-Klassiker und Fantasy-Meilenstein-Sandman beginnt eine neue Ära, inszeniert von Simon Barrier und Bilquis Everly. Ja? Ähm, dazu schreibt newsrama taucht Gaiman's Charaktere ein neues Leben für eine neue Generation von Lesern und Träumern ein. Dazu auch noch The Beat der Stoff, aus dem Träume und Albträume gemacht sind. Lies sich ein bisschen schwierig, weil das immer dunkler wird, das Lila. 1699, Panini Comics Deutschland, wie gesagt, The Dreaming 1. Ja? Artwork finde ich schon mal hervorragend, Also wir haben ja reingeguckt, gerade schon, sieht großartig aus, aber alleine das Cover, also die beiden Cover, das auch sieht ganz, ganz toll aus mit dem, mit dem Kürbiskopf, mit Murph. Ähm, ganz, ganz cool, also gefällt mir richtig gut und ähm, ja, modern. Das ist ja etwas, das, was ich an ähm, am um, Sandmann-Universum manchmal nicht so schön fand, um, dass das eben oftmals so ein bisschen altbackende Qualität ist und also Stilistik-Qualität ist Quatsch, Qualität ist zeitlos. Um, aber das oftmals nicht so ganz meins ist von der Stilistik und deswegen ja, mit einer neuen Interpretation kriegt man mich definitiv, weil das reine Sandmann universum gefällt mir richtig, richtig gut. Coole Charaktere, die ja oftmals jetzt inzwischen auch schon im DC-Universum so ein bisschen ne, ich bin mal kurz da und dann doch nicht und dann vielleicht wieder doch. Ähm, ziemlich cool. So, haben wir noch zwei ähm, abseits von äh, Marvel, die darüber, was, wo ist eigentlich das veröffentlicht worden? Ist das ein... Steht gar nicht mit dabei. Ähm, okay. Wo ist, wo ist denn die Game of... Ah, Dynamite. Dynamite Comics. So, hier. George R.R. Martin, königsfehde Das ist der dritte Band... Äh, der der sechste Band der Game of Thrones-Reihe und heißt in dem Fall Königsfede 2, das Lied von Eis und Feuer. Und ähm, es gibt auch schon Königsfede 1, ist trotzdem äh, ähm, Game of Thrones Band 6. Ist ein bisschen verwirrend für Sammler, aber, ähm, ja. Band 6 ist aufgeteilt scheinbar in zwei oder vielleicht sogar noch mehr rein. Ähm, ich fange mal mit dem Backcover diesmal an. und Ah, hier, Band 2 der vierteiligen Comic-Adaption. Ja, also vierteilig. Ne? Ähm, das heißt, das Lied von Eis und Feuer 6 kriegt vier Bände. Das ist ein bisschen verwirrend, aber naja, gut. Ähm, so ist es eben. Dann schauen wir, was hinten drauf steht. Band 2 der vierteiligen Comic-Adaption des zweiten Buches in George R.R. R. Martins Meisterwerk Das Lied von Eis und Feuer Die Inspiration für Game of Thrones Während das Chaos Westeros erfasst, brennt der flammende rote Komet weiter einen purpurroten Pfad über den Himmel. Für die einen ist, ist der feurige Herold das Zeichen ihres bevorstehenden Sieges. Für die anderen steht er für Blut und Terror, die das gespaltene Königreich überziehen werden. Das Zeichen, zweifelsfrei zu deuten, vermag keiner. Doch sicher ist, jeder der sechs Anwärter auf den Eisernen Thron will seinen Anspruch durchsetzen, koste es, was es wolle. Bündnisse werden geschmiedet und zerbrechen wieder. Verrat und Mord sind allgegenwärtig und im Volk herrscht wachsende Unruhe. Ayas Stark befindet sich im Herzen des feindlichen Territoriums von Harrenha Harrenhal. Harren Harrenhal während ihre Mutter zwischen zwei Brüdern gefangen ist, die sich um den Thron ihres toten Bruders, die ich wollte gerade roten Bruders vorlesen, die Schrift hat, ist ein bisschen, naja, ihres toten Bruders streiten. In Königsmund ist Tyrion gleichzeitig damit beschäftigt, die Macht des Königs gegen Verräter von außen und aus der eigenen Familie zu schützen. Jon beginnt zu begreifen, dass jenseits der Mauer andere Gesetze gelten. In Winterfell findet Bran unerwartet neue Freunde und die Mutter des Drachen passiert und, und die Mutter des, der Drachen passiert endlich die Grenze zur sagenumwobenen Stadt Quart. Der Krieg kommt und die Menschen in Westeros fürchten, was passiert, wenn die Könige aufeinandertreffen. Das Ganze für 20 Euro bei Panini Comics Deutschland erhältlich und man hat schon gemerkt, ich bin nicht up to date mit Game of Thrones, ich bin immer noch in der zweiten Staffel. Ich, naja. Äh, habe mir das aber vorgenommen, dass ich die äh, Comic-Reihe eigentlich ganz gerne machen würde ähm, und würde bis dahin auch versuchen, das Ganze endlich mal äh, weiterzugucken. Ja? Ähm, mir fehlt, glaube ich, ein Comic noch, da habe ich die Reihe komplett und da erkennt man schon. Ne? Wir haben drei, jetzt muss ich kurz nochmal selber gucken: Band 1, 2, 3 und 4. Ah, genau, Band 1, 2, 3 und 4. Aber es ist trotzdem Band 6, dann ist das ja doch richtig. Da fehlt einer, oder? Das ist ja ähm, 6, 2 oder ist es, oder ist es der sechste Band und es ist 4-2. Das ist echt ein bisschen verwirrend. Aber das, das finde ich alles raus. Ähm, ich glaube, mir fehlt Band 1. Ähm, 3, 4 und, den, und die Königsfeder 1 habe ich. Ähm. Ich muss mal gucken, wie das, wie das alles dann zusammenhängt und wie da die richtige Chronologie angesetzt wird. Aber ja, ich hab, wie gesagt, ich bin nicht ganz up to date mit Game of Thrones. Deswegen konnte ich einige Namen auch nicht wirklich aussprechen, weil ich die dann gar nicht kenne, die Charaktere. Aber das ändert sich alles irgendwann und bis ganz spätestens, bis ich euch diese Comics genauer vorstelle, weil die, die sind zeitlos, die hängen nicht an irgendwas dran, die kann ich immer so ein bisschen aufschieben, ähm, würde ich ganz gerne äh, die Serie ein bisschen weiter gucken. Und dann kann ich das auch so ein bisschen vergleichen. Und ebenfalls kann ich euch auch sagen, ich habe ja inzwischen auch, ähm, genauso wie vieles andere, die Telltale-Reihe zu Game of Thrones, sowohl auf Steam als auch auf der PS4. Und das könnte man wieder kombinieren. Da könnte man so Themenwochen Game of Thrones machen. Ja? Dann gucke ich die Serie, ähm, wir lesen die Comics und wir spielen das Spiel. Ja? Das könnte man alles wunderbar miteinander kombinieren. So, dann haben wir Star Wars Vader Dunkle Visionen. Oh, das wird schwierig zu lesen, aber wir, wir versuchen das. Seht ihr das da? Man kann das... Ja, das weiße geht, aber das oben drüber. Mal gucken. In absoluter Schwärze wird die Dunkelheit zum Licht. Das klingt gut. Das wäre fast, äh, fast ein Catchphrase für mich. In absoluter Schwärze wird die Dunkelheit zum Licht. Darth Vader ist innerhalb des Herrschaftsraums des Imperiums berüchtigt und gefürchtet. Der Sith Lord ist ein Symbol der Angst, mysteriös, unnahbar und scheinbar im Besitz übernatürlicher Kräfte. Legenden ranken sich um ihn und jeder seiner Gegner rechnet mit dem Schlimmsten. Aber es gibt Orte in der Galaxis, die so düster, grausam und ohne jede Hoffnung sind, dass selbst der dunkle Lord, der Sith, dort zur Lichtgestalt wird, zu einem Funken der Hoffnung in der Finsternis. Dieser Band enthält die US-Ausgaben Vader Dark Visions 1 bis 5, 124 Seiten Star Wars Action, das Ganze für 15 Euro bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Das, der Anfang sieht schon mal, also das Cover sieht irgendwie ganz gut cool, aus, hat ein bisschen was, also immer wenn ich so, so solche Charaktere auf Pferden sehe, denke ich immer so ein bisschen an Planet der Affen, ne? aber Nicht, dass ich jetzt das wieder als Affen bezeichnen würde, aber Charaktere, die einfach nicht zu Pferd unterwegs sind, ja? Sonst. Das sieht immer so ein bisschen schräg aus. Aber, also ist ja jetzt in wahrscheinlich auch kein normales Pferd, ne? Hat ja Hörner. Aber trotzdem hat das ja irgendwas Unnatürliches, möchte ich am ehesten sagen. Ja? das Vader schwebt eher irgendwie auf irgendwelchen Dingen äh, oder fliegt Raumschiff oder ne? nutzt halt seine Macht entsprechend. Gut, ähm, ja, die Vader-Comics sind halt echt cool und ähm, da muss ich gucken, wo sich das chronologisch einsortiert. Ob das ein eigenständiger Band ist. Wahrscheinlich eine abgeschlossene Geschichte auf jeden Fall. Dark Visions 1 bis 5, dunkle Visionen für uns auf Deutsch. Und ähm, auch das würde sich wunderbar anbieten, wenn ich mal wieder im Star Wars Fieber bin, dann machen wir sowas auf jeden Fall. Wir haben ja inzwischen auch noch weitere Star Wars Editionen, die ich euch ganz gerne mal vorstellen wollte. Hat sich aber bisher nicht so wirklich ergeben. Einige von den Comics haben mir nicht so gut gefallen. Und dann bin ich auch davon abge... Ja, ihr wisst ja, wie ich meine Reviews mache. Alles, was mir nicht so wirklich gefällt, habe ich sehe ich keinen Sinn darin, das hier zu zerreißen, weil für jemand anderen ist es, dass die Offenbarung schlechthin oder so, jetzt ganz übertrieben, es gibt halt diese Extreme, ne? Und ich möchte halt keinem Korn vor den Kopf stoßen und vor allem möchte ich halt in dem Sinne auch, wenn ich am ehesten Werbung für Panini mache, möchte ich was Gutes sagen dürfen, können, wie auch immer. Und deswegen versuche ich meist, meist, ähm, Comics zu wählen, über die ich was Positives sagen kann, ja? Und deswegen ist so ein bisschen was vom Star Wars Comic Zeugs, äh, den Tellerrand runtergefallen, weil das oftmals nicht so gut war, ja? Also mein, mein Geschmack. Ja. Gut, sind wir wieder bei Marvel angekommen und sind inzwischen beim War of the Realms und das ist inzwischen Heft 3 von 5. Untertitel Titel hat's nicht. Venom ist vorne zu sehen, Malekith ist vorne zu sehen. Ähm, viele weitere, es müsste Enchantress sein, den dahinter kann ich gar nicht erkennen, Es könnte aber Surtur sein. Ähm, und ja, auf jeden Fall ein paar... Oh, das Deadpool-Cover Deadpool sieht cool aus was mag ich? naja, ähm, Deadpool 11, wen das interessiert, 26.11 erschienen. also War of the Realms 4 erscheint am 17. Dezember, das heißt, äh, wir sind ja inzwischen, habe ich ja gesagt, mit dem War of the Realms eigentlich durch, aber ich würde ganz gerne vorher den Infinity Counter noch machen, ähm, bevor wir War of the Realms machen. Ja? vielleicht warten wir so lange mit War of the Realms, bis nachher die Paperbacks schon da sind, aber das weiß ich nicht genau. Blick ins Comic rein und wir Machen direkt weiter mit War of the Rearms, denn ich habe hier schon das nächste extra und dementsprechend äh, Preis habe ich noch nicht gesagt: 4,99 Panini Comics Deutschland. Das ist entsprechend Heft 3 von 5. Alle kosten 4,99 die Heftform. Die Extras und die Paperbacks oder die Sonderbände sind ein bisschen teurer. In dem Fall haben wir extra 2, das ist das Special zu den X-Men. Ja. Auch hier wieder ähm, die Aufmachung, ähnlich wie beim letzten Mal. Ist nicht so ganz diese ähm, Paperback-Papierform, die wir kennen, sondern ist so ein bisschen weicher, leichter knickbar, wenn das Sinn macht. Ja. Gucken wir kurz rein in das Extra von Wall of the Rearms, wo es größtenteils eben um die X-Men gehen wird, denn sonst würde es nicht so heißen. Wir gucken gleich auf dem Backcover, worum es genau geht. Und dann schauen wir mal. Unter Riesen. Okay. Hier. Und auch noch da einen Blick rein. Und dann gucken wir mal, was auf dem Backcover steht. Auf jeden Fall ist hier Tor zu sehen oder zwei Tors sogar. Ja, also da, die beiden Tors. Ja, Fokus. So. Gut. Die Armee des grausamen Malekith hat New York überrannt. Der Devil, der Gott ohne Furcht, will den Menschen im Kriegsgebiet voller Dunkelelfen und Frostriesen helfen, wird jedoch von seinem alten Gegner Wilson Fisk angegriffen. Dr. Strange kämpft gegen Albträume, Loki sucht Vergebung, Ant-Man und seine Undercover-Riesen haben gigantischen Ärger und die X-Men um Cyclops rütteln heftig an den Ketten der Hunde des Krieges. Diese Extraausgabe enthält weitere spannende Abenteuer zum Marvel-Event War of the Realms von den Autoren Jason Aaron und Matthew Rosenberg. Geht also gar nicht zwangsläufig nur um X-Men, sondern es geht wahrscheinlich eher um Charaktere. Äh, wir gucken mal ganz kurz. Der Daredevil ist mit bei Strange, Wiccan und Halkling und ja, und irgendwas noch. War of the Realms, War Scrolls 2. Okay, also ähm, wird wahrscheinlich X-Men-Charaktere enthalten und vermarktet sich vielleicht ganz gut, wenn man da X-Men draufschreibt. Ist aber nicht zwangsläufig ein X-Men-Band. Ja. Ähm, Wann ich das alles mache, habe ich ja gesagt, äh, am Dienstag schon. Ich würde es ganz gerne eigentlich machen, weil mich die ganzen Charaktere, diese großen Crossover, das interessiert mich immer wahnsinnig, wie das alles miteinander verwurschtelt wird. Ähm, aber ich müsste erst den Rundown, äh, alles, was vorher passiert ist, müsste ich lesen. Also so ein bisschen Tor weitermachen und äh, irgendwas fehlt mir noch davor. Also ich jetzt gerade nicht. Ähm, aber dann würde ich eigentlich ganz gerne auch hier wieder Themenwoche, War of the Realms. Aber. Ich möchte es nicht versprechen, aber ich glaube, wir sind dann schon im Juni oder Juli, bis wir War of the Rearms machen. Denn wenn ich gucke, was ich alles so mit euch in den nächsten Wochen und Monaten vorhab, und auch noch mal zwischendurch eine kurze Pause machen muss ähm, und sehr wahrscheinlich auch in der Zeit nochmal mal ans Krankenhaus gehe für, wer weiß wie lange dann, ähm, sind wir schon ein bisschen weiter. Ja, also schauen wir mal. So, da steht Captain America 1, das war der Neustart. Und jetzt ist hier Band 2 unter Anklage. Ja, und ähm, das ist halt wirklich... Habe ich ja bei dem Review von dem ersten Band schon gesagt, was was Tiny Easy Codes mit Cap macht, ist echt cool, ähm, sich die Frage zu stellen, wenn Amerika nicht mehr weiß, ob es gut oder böse ist, oder wenn die, Männer, die Menschen auf der einen Seite des Landes nicht mehr sich dafür interessieren, was auf der anderen Seite passiert, und jeder mehr oder weniger nach mir die Sintflut denkt, ist Amerika dann noch gut? Und wenn Amerika nicht mehr gut ist, bin ich noch gut mit dieser Flagge auf, dem, auf meinem Outfit. Und das ist so cool angesetzt und so hinterfragend, das ist tatsächlich ja ein politischer Comic, der mir sehr viel Spaß macht. Ansonsten ist das ein Element, was mir bei Cap oftmals den Lesespaß verdorben hat in der Vergangenheit. Aber das ist richtig gut. So. Comic Watch schreibt, das Ende einer Ära ist gekommen, als Steve Rogers gezwungen ist, im Amerika des 21. Jahrhunderts eine neue Rolle anzunehmen. Im Namen der Freiheit. Captain America wird wegen Mordes gesucht. Und das Opfer ist ein alter Bekannter. Während Sharon Carter und Bucky Barnes versuchen, den Drahtziehern des Komplotts auf die Spur, auf die Spur zu kommen, sieht die Rogers nur einen Ausweg. Er stellt sich den Behörden. Doch die USA haben sich verändert. Weit mehr, als ihm bewusst ist. Denn als Cap hinter Gittern landet, traut er seinen Augen nicht, wer im Hochsicherheitstrakt für Superkriminelle das Sagen hat. Der Hüter der Freiheit, wie ihr ihn noch nie gesehen habt. Aus der Feder des Buchautors Tanehisi Coates, umwerfend in Szene gesetzt von Comiclegende Adam Kubert. Enthält Captain America 2018 7-12 bis auf über 140 Seiten und ist für 16,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Habe ich Bock drauf? Wird definitiv eine der Comics sein, die ihr. Ja, doch, ich denke schon, dass ich das im März schaffen werde. Ich habe gerade überlegt, was im März noch so ansteht, aber das müsste ich theoretisch schon bekommen. Ja, das äh, steht nicht umsonst da, ja, also die drei Folgebände und auch die Fanta 4 würde ich ganz gerne jetzt alles im März machen. Aber ich habe ja auch gesagt, ihr dürft mir sehr gerne, wenn ihr mithelfen wollt, was ich lesen soll, was ich reviewen soll, dann sehr gerne in die Kommentare, vielleicht habt ihr irgendeine Idee, was ich jetzt schon wieder vergessen habe. Vielleicht sogar etwas, was ich mal angekündigt habe und nicht gemacht habe, ja. Sehr gerne auch dann einfach mal darauf hinweisen. So, ich mache hier mal einen zweiten Stapel auf meinem tollen Sessel, damit wir den zweiten Stapel hier anfangen können. Wir machen weiter bei Deadpool und das ist immer noch Daniel Way. Verbrannte Erde, und man so, dass man auch sehen kann, verbrannte Erde heißt das Ding, wieder Paperback zur äh, Daniel Way Deadpool Reihe. Und ähm, das war ja damals mein Einstieg in die Comic Reviews. Ich habe ja Spider-Man gemacht mit dem mit dem Octopus-Wechsel, wo die Körpertausch und sowas, das war der eine Start und der andere Start ist Daniel Way ja, bei Deadpool. Und deswegen sind das immer so Comics, die mir dann auch ein bisschen was bedeuten, weil das hier der Start für mich so in Comicform war und, ähm, ja, wir sind inzwischen hier im Dezember 2012 angekommen, ähm, bei der, der Daniel Way-Reihe und wenn wir gucken, das Ganze hat irgendwann 2009, glaube ich, angefangen und ich selber habe irgendwann 2011 Anfang 2012 mit Comic-Reviews angefangen. Das ist eine ganze Ecke Zeit, was wir inzwischen zusammen verbracht haben in den verschiedenen Formaten. Ja, also erst im Wrestling Talk Radio. Ähm, nee, erst stimmt gar nicht. Erst habe ich das so für mich gemacht und habe das einfach so gemacht ähm, und habe ähm, Reviews geschrieben. Und dann habe ich die Podcast übernommen im WTR. Und dann sind wir inzwischen übers, also vom Wrestling Talk Radio zum Nerd Culture Cast zu Chase Culture Cast zum Nerdhard Radio. Ja? Und habe ich das vergessen? Nee, müsste stimmen, ne? Also, wir, haben ein bisschen was, wir haben ein bisschen was mitgemacht inzwischen. So, also, die letzte Kugel. Oh, ist das der Abschluss? Ist das der Abschluss der, der Paperback-Reihe? Dann müsst ich es mal wieder machen. Ich habe ja die letzte, die letzten Run ja auch mehr, äh, mehrere zusammengefasst. Und Da kam ja sogar ein Video bei raus. Da habe ich ja ein Deadpool Special gemacht. Könnt ihr sehr gerne euch angucken. Da sitze ich auch hier irgendwie. Da sieht der Raum noch ein bisschen anders aus als jetzt hier gerade, aber da habe ich auch so ein Video gemacht. Eigentlich wollte ich das nur noch mal kurz zusammenfassen und habe alle Bände noch mal gelesen, weil mir das so gut gefallen hat. Ja. So, die letzte Kugel. Allison Camp war eine der besten Undercover-Agentinnen des FBI, bevor eine Begegnung mit Deadpool ihr Leben ruinierte. Slayback ist noch immer mächtig sauer, dass sein Ex-Kollege Wade ihn einst als Psychopathen entlarvte. Von T-Ray hat die Lavatasche eventuell die, die Identität samt Namen geklaut. Nun hat sich das Trio vereint, um dem Söldner mit der großen Klappe ins Jenseits zu befördern. Und da Wade aktuell keinen Heilfaktor besitzt, könnte, könnten sie Erfolg haben. Außerdem ein Füllhorn an abgedrehten Short-Stories mit dem regenerierenden Degenerierten. Daniel Way nimmt seinen Hut und ein Herr der verrücktesten kreativen Köpfe aus der TV-, Roman- und Comic-Szene steht Spalier. Jason Aaron, Howard Chaykin, Rob Liefeld, Joe Kelly, Rick Remender und viele mehr. Über 200 Seiten, das Ganze für 22 Euro bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Und ich gehe ja fast jetzt davon aus, dass das der Abschluss der Paperback-Reihe ist, die das zusammenfasst. Mal gucken: Verbrannte Erde Finale. Verbrannte Erde, Finale, ist die 63. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir hier noch Deadpool 900 und Deadpool 1000 mit drin. Ansonsten 61, 62 und 63 mit dem englischen Titel The Salted Earth. Part 1, 2 und 3. Okay. Ähm, oh hier. Hitmonkey. Hitmonkey mag ich. Ähm, ja. Die Geschichten kenne ich wahrscheinlich alle. Also wenn sie in deutschland veröffentlicht wurden ansonsten müsste ich selber noch mal recherchieren was ich habe aber das gab es damals in heftform und ähm, habe ich alles irgendwo auf dem stapel einge eingetütet mit gebordeten zeug und allem drum und dran okay die 900 sind ganz viele ganz viele kleine geschichten da gucken wir jetzt nicht so groß rein aber äh, da kann ich auch sagen wenn das wirklich der abschluss der der daniel way reihe ist dann ähm, bietet sich das sehr an, da nochmal drüber zu gucken und das auch nochmal in einem weiteren Abschluss-Podcast so zusammenzufassen. Wann das dann passiert, weiß ich nicht. Theorisch könnte ich auch schon Deadpool-Wochen ansetzen. Wir haben so viele Deadpool-Comics. Ähm, aber ja, würde ich eigentlich ganz gerne machen. So, bleiben wir bei Deadpool. Sind aber inzwischen in der Marvel-Legacy-Ära angekommen. Das ist Band 2 und heißt zu guter Letzt. Und da steht, jetzt oder nie. Deadpool hat Schuld auf sich geladen und einen Haufen offene Rechnungen zu begleichen. Nun ist er entschlossen, die Dinge ins Reine zu bringen, solange er noch die dazu in der Lage ist. Rache an Hydras bösen Captain America nehmen, die Sache mit Rogue klären, das Madcap-Problem lösen und ein paar Leute für Strife umlegen. Heißt, dass Wade wird allen Ernstes Genesis töten? Plus eine unveröffentlichte Bonusstory aus Deadpools Vergangenheit, die bisher nur irre Sammler von Variant-Covern zu Gesicht bekamen. Okay? Holt die Taschentücher raus, Gregory... Gregory ja, äh, grüße an meine Süße. Ihr, ihr Doggo heißt, heißt Gregory. Gary Duggan, Matteo Lolly und Scott Koblisch biegen auf die emotionale Zielgerade ein. Dazu schreibt Comic Book. Diese Geschichte schmerzt und zeigt, wie sehr sich Deadpool als Charakter in den vergangenen Jahren entwickelt hat. Enthält Despicable Deadpool 292-296 bis 296 und ist für 16,99 bei Panini Comics Deutschland. Erhältlich. Despicable Deadpool. Oh, das war das Artwork. Das fand ich super. Ist das Slapstick? Steht hier hinten drauf. Das ist Madcap. Ja, okay. Slapstick sieht ein bisschen anders aus. Okay. Aber hat was. Okay, das ist zugleich. So, gucken wir hier noch rein. Ja, also auch das ähm, fortlaufend, <lacht> fortlaufende Reihen... Das ist, bezieht sich auf alles eigentlich. Fortlaufende Reihen lese ich tatsächlich viel zu wenig. Das sage ich immer wieder hier in den, in den äh, Reviews oder auch in diesen Monatsvorstellungen. Und jedes Mal aufs Neue muss ich mich dabei erwischen. Es hat sich kaum was geändert. Wenn ich nämlich dann mal anfange, wie jetzt zum Beispiel, dass ich vor einer Weile Avengers ein bisschen gelesen habe, dann ist das eigentlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Habe ich halt ein bisschen Avengers gelesen. Aber ich bin bei Spidey, Deadpool, Batman und so weiter und so weiter. Äh, bin ich überall nicht up-to-date. Ja? Und das ist echt schwierig. Also es ist ein, ein reines Luxusproblem, deswegen vielen lieben Dank nochmal an Panini, dass ihr das immer hier so mit mir macht, ähm, weil ich glaube, andere Machen viel mehr dafür, was ihr alles so gebt und so. Aber ich bin euch da so wahnsinnig dankbar für, dass ihr das alles mal hier mir so gebt. Und ähm, aber ich muss auch zugeben, ich bin manchmal ein bisschen überfordert. Ich schaffe es nicht wirklich, hinterherzukommen mit dem aktuellen Lesen. Aber ich hoffe, ihr seid trotzdem zufrieden mit dem, was ich mache und was ich schaffe. Am Ende kann man nur machen, was man schafft. <lacht> ähm, und ähm, ich versuche mal mein Bestes. Ja? So, gucken wir weiter. Old Man Quill, Starlords Vermächtnis das ist Band 1, ich weiß nicht, gibt es einen Band 2? Soll es ein Band 2 geben? Ist es genauso, ist es genauso wie äh, mit, mit Hawkeye? Ein Zweiteiler? Old, Old Man Hawkeye gibt es ja auch. Hat mich ja übrigens aktuell von mir. Wollte ich längst schon äh, lesen und reviewen. Habe ich aktuell nicht da. Deswegen wird sich auch Quill verschieben, weil wir erst Hawkeye machen werden. Ähm, also Old Man Barton. Old Man, heißt der Old Man Hawkeye? Das, wie heißt denn der Band? Old Man Clint heißt der nicht. Der heißt Old Man Hawkeye, ne? Ich, ich, Ihr wisst, was ich meine, ja? So, verbittert und verwüstet. Starlord, König von Spartax, Retter des Universums. Das liegt lange hinter Peter Quill, der alles verloren hat und in die Jahre gekommen ist. Doch jetzt soll der verbitterte alte Mann den Guardians of the Galaxy auf einer letzten Mission beistehen. Ihr Ziel? Die Erde die sich in eine trostlose, ungerechte Einöde verwandelt hat, in der Schurken wie Dr. Doom das Sagen haben. Ein postapokalyptisches post Guardians-Abenteuer in der düsteren Welt von Old Man Logan, inszeniert von Ethan Sachs, Robert Gill und Ibrahim Robertson. Dazu schreibt Comic Watch, eine extrem unterhaltsame Serie und Aped ergänzt, man spürt sofort, den Machern ist diese Welt wichtig. 140 Seiten, enthält Old Man Quill für 1-6 bis für 16,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Artwork habe ich schon reingeguckt, gefällt mir richtig gut. Ich mag ja dieses Dystopische sehr gerne. Äh, Old Man Logan haben wir ja komplett reviewt, alle Editionen, die es davon gibt, alle Fortsetzungen, die es davon gibt, haben wir gemacht. Ähm, wie gesagt, Old Man Hawkeye werden wir machen, Old Man Quill machen wir definitiv auch. Da könnt ihr euch drauf freuen. Aber wie gesagt, hängt davon ab. Ähm, Micha wird wahrscheinlich erst nach seinem Umzug dann erst wieder. Oh, hier mal. Fang, fum. Ähm, ich, ich habe, ich, ich hab wahrscheinlich erst nach seinem Umzug dann wieder seine Comics dann sortieren und dann welches irgendwann zurückbekommen. Das heißt, da schieben wir noch ein bisschen auf, aber das kommt definitiv. Ob es noch in 2020 wird oder ob wir dann schon wieder Richtung nächstes Jahr unterwegs sind, ist ein bisschen klingt ein bisschen schräg, weil wir gerade irgendwie Anfang März sind, also Ende 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 Februar, so Ende Februar, Anfang März. Ähm, dann ist das schon ein bisschen schwieriger. ne? Aber ähm, ich habe ja eben schon gesagt, die nächsten gut zweieinhalb Monate habe ich eigentlich schon mehr oder weniger im Kopf verplant. Ja? Und da sind wir ja schon im Mai, Juni, dann ist schon Hälfte des Jahres rum und naja, ihr kennt das ja. So, Punisher, Krieg gegen alle. Ich bin immer noch jetzt gerade aktuell dabei. Ich gucke die äh, Punisher Netflix-Serie, erste Staffel, und ähm, hätte deswegen auch mal wieder ein bisschen mehr Bock Punisher-Comics zu lesen. Aber... Ähm, Mal gucken, wie es passt, ja. Die letzte Volume hat mir ganz gut gefallen, habe ich nichts rezensiert, habe ich hier nur jeweils monatlich vorgestellt, aber hat mir ganz gut gefallen eigentlich. Ähm, habe ich Mal überlegen. Ah, nee, ich habe nee, hab den ersten, die erste Ausgabe habe ich gelesen und den Extraband. wie hieß denn der? Ach, mit, mit, ähm, mit Strange, äh, Kriegswaffe, wa Magiewaffe, Waffe, des Mag ihr wisst, was ich meine. Habe ich rezensiert, könnt ihr gerne im Archiv nachhören. Ähm, ansonsten, äh, Punisher ist so ein Charakter, mit dem ich viele, 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 viele Jahre nichts anfangen konnte. Und dann ist es irgendwie so, dass einem zwischendurch so ein Punisher, so ein Frank Castle, richtig gut tut in Comicform. Das macht richtig Spaß, aber ich könnte nicht nur Punisher lesen. Also, ich weiß, es gibt da draußen diese diehard fans von Punisher, die alles aufsaugen, was Frank so gemacht hat. Das wäre mir tatsächlich zu, ich möchte fast sagen, langweilig. Auch wenn die Comics natürlich alles andere als langweilig sind. Aber mir ist das ein bisschen zu dröge. ja. Und also Gut, ich könnte aber wahrscheinlich auch nicht irgendeinen nur lesen. Also, ich glaube, am ehesten könnte ich damit leben, dass ich nur Batman lese. Das würde mir daher nicht gefallen, weil ich mehr Marvel mag als DC. Deswegen passt das nicht. Aber ich glaube, wenn, mir wirklich, wenn ich wirklich mich entscheiden müsste, darfst du noch einen weiterlesen. Würde wahrscheinlich Batman machen. Ja. Aber ähm, generell ist das echt schwierig bei mir, mich auf einen zu fokussieren. Aber ist ja auch nicht meine Aufgabe. Also, Frank gegen Hydra. Der Punisher ist wild entschlossen, seine offene Rechnung mit der Tor Terrororganisation Hydra zu begleichen. Doch Hydra-Anführer Baron Simo rüstet sich bereits für den Krieg gegen die ein armee Frank Castle und versammelt so viele Verbündete wie er kann. Dazu kommt, dass Luke Cage, Iron Fist, Daredevil und andere Franks brutalem Kreuzzug ein für alle Mal Einhalt gebieten wollen. Der Auftakt zur gefeierten neuen Punisher-Serie, geschrieben von Matthew Rosenberg und gezeichnet von Simon Kudransky. Dazu schreibt Epic's Dream, Frank Castle war nie in besseren Händen und Aped ein herausragender Auftakt auf über 120 Seiten und enthält The Punisher 1 bis 5 für 1499 bei Panini erhältlich. Und äh, haben wir schon reingeguckt? Ich glaube nicht, ne? Wir gucken rein. Wenn nicht, gucken wir nochmal rein. Wenn ja, gucken wir eben, also, ne? Wenn nicht, gucken wir rein, wenn nicht, gucken wir, rein. ja, gucken wir nochmal rein. Meine Güte, ihr wisst, was ich meine. Es tut mir leid. Es ist übrigens spät. Es ist gleich, es ist gleich halb sechs, ja, für mich am Mittwochmorgen merkt man vielleicht so ein bisschen, ich bin so ein bisschen durch. Obwohl ich eigentlich vorher dachte, ach komm, du bist noch fit genug, aber jetzt, wenn wir hier so langsam so durchkommen, merke ich, ich habe mich überschätzt. <lacht> aber gut, ähm, ja, also eigentlich würde ich ganz gerne mal einen Punisher Comic reviewen, also einen eigenständigen Punisher Comic reviewen. Ich weiß nicht, haben wir schon mal einen gemacht? Bin ich gar nicht sicher. Ich glaube, ich habe ähm, äh, bei, bei Radio Nerd Culture habe ich, glaube ich, was gemacht, oder? Hm? Ich weiß es nicht ganz genau, aber ähm, egal wie, da wird auf jeden Fall was kommen. Ähm, ne? Ich werde das alles so ein bisschen sichten. Ich bin auch gerade dabei, ähm, werdet ihr in den nächsten Monaten merken, ich bin aktuell so ein bisschen dabei, auf Ebay ähm, mir, mir fehlende vorige Volumes von Punisher zu kaufen. Ähm, das Problem daran ist nur, dass die zum Teil echt wahnsinnig teuer sind. Und ähm, dann für mich halt so, wo ich sage, hm, ist mir eigentlich nicht wert, dafür 8 Euro auszugeben. Ist vielleicht für den einen oder anderen, der sagt, hey, ist eigentlich günstig, klar, hat er wahrscheinlich recht. Aber ne? äh, im, im Auge des Betrachters und sowas. Und äh, für 8 Euro kann ich mir schon mehr oder weniger einen Funko Pop kaufen, der dann effektiv mehr Wert hat. Und ich habe zum Beispiel den. Venomized Punisher, der war Pflicht, ja. Ähm Egal. Vielleicht zeige ich euch das auch mal irgendwann wieder. Meine neuen Funko-Pops. Aber da müssen irgendwann die neuen Regale erst. Wie gesagt, werde ich wahrscheinlich jetzt irgendwie in der nächsten Zeit machen. Also nächste Woche wird das noch so aussehen wie jetzt gerade. Aber danach werde ich versuchen, das alles wieder ordentlich zu haben, dass im Schlafzimmer die neuen Regale aufgestellt werden. Und dann sieht das hier auch wieder ordentlich aus. Dann stehen nicht die ganzen Comics einfach auf dem Boden. Gut, die stehen nicht komplett auf dem Boden. Einige stehen ein bisschen angehöhlt. Seht ihr ja hier. Ne? Kleines Arschloch hängt da vorne. so ein Die stehen so ein bisschen angehöhlt auf einem kleinen Podest. Aber größtenteils, seht ihr ja im Hintergrund, stehen sie einfach auf dem Boden, auf dem Tempel. Ich, ne? Das ist nicht so schön. Ähm, gut. Gucken wir weiter. Peter Parker, der spektakuläre Spider-Man 3, heißt Morluns Rückkehr. Und auf dem Rückcover J. Jonah Jameson. Oh, Finalausgabe. J. Jonah Jameson hilft Spidey. Oh mein Gott. Was ist da passiert? Okay. Ähm, Abed schreibt eine großartige Spider-Man-Story. 100 Seiten, 5 US-Hefte. Morluns Rache. Der gnadenlose Morlun zielt zu den stärksten Feinden, denen Spider-Man je, je gegenübertreten musste. Nun ist der Spinnenjäger zurück und will Rache und endlich Spider-Mans Lebensenergie verschlingen. Während sich Spidey und Morlun in, ein in einer brutalen Schlacht durch ganz New York prügeln, ruhen alle Hoffnungen auf Spider-Mans neuen verbündeten Jay Jonah Jameson. Doch auch Nachwuchsnetzschwinger Miles Morales greift in den Kampf ein. Der finale Band der Serie mit einer eigenständigen Geschichte zum Spidey-Event Spider-Gaddon, dem Sequel zu Spider-Verse, inszeniert von Sean Ryan und Juan Frigieri und anderen. Ach, das ist ein Spider-Gaddon-Tie-In. Okay, das haben wir ja schon gemacht. Das haben wir schon gelesen, rezensiert. Äh, könnt ihr gerne mal aktiv nachhören. Und wir haben es ja am Dienstag gerade Spider-Gaddon vorgestellt, ne? ähm, dass das erschienen ist. Okay, dann... Ja, aber da, da ist eigentlich ohne Wenn und Aber... Das muss ich eigentlich komplett lesen. Ne? Da gibt es ja inzwischen vier Bände. Wir haben ja eine 0, also Peter Parker, der spektakuläre Spider-Man 0 und dann 1, 2, 3. Ja? Ähm, dementsprechend müsste ich mich eigentlich daran setzen, das endlich mal machen. Wir haben hier Geschichten vom Dezember bis Februar 2019. Und ähm, ja, Spider-Man Noir kommt hier übrigens noch mit vor. So, gucken wir mal kurz rein. Haben wir Miles erwischt? Artwork sieht cool aus. Morlun ist auch gut erwischt. Ja. Kann man machen. Ja, der Anführer der Inheritors und äh, Cover-Artwork auch hier, aber das ist auch richtig cool, das Cover-Artwork da, spider gaton Teil 313. Peter Parker The Spectacular Spider-Man 313. Sieht richtig cool aus. Was ist das? Ah, das ist Nee, Ist, ist, ist das Morlun? Ja, doch, ne? Auf jeden Fall ist da drüben Spider-Punk oder ist das Peter? Der sich... Ah, das könnte auch Peter sein. Na gut, auf jeden Fall wird es wahrscheinlich mehrere Spider-Man geben, die da mitwirken. Das ist ja das Besondere am Spider-Gaddon. So, ein weiteres Comic, was ich auf jeden Fall relativ zeitnah lesen und rezensieren werde. Müsste auch eine Finalausgabe sein, Genauso ist das. Wir haben nämlich Spider-Man und Deadpool, Ausgabe 9. Der Abschluss der Odyssee von den so beiden ungleichen Charakteren, aber eben so wie... Also, ne so mag ich meine Comic-Helden und Spidey und Pool sind eben zwei meiner absoluten Lieblingscharaktere. Da können eigentlich nur noch, ich denke, am ehesten können da nur noch, nur noch Batman und Black Panther mithalten, was die reine Beliebtheit betrifft. Ähm, vielleicht noch Wolverine ansetzen aber auch eben nicht immer. Und dementsprechend ist das schon ganz stark. Ja, Hulk vielleicht noch, weil ich den auch sehr gerne lese. Aber das sind definitiv zwei meiner absoluten Lieblingscharaktere. Und ähm, ja, da bin ich sehr gespannt, wie das hier endet. Finalausgabe von Spider-Man und Deadpool, Ausgabe 9. Durch die vierte Wand. Schicht im Schacht. Ein letztes Mega-Wahnsinns-Crossover hat das Marvel-Universum in eine postapokalyptische Ruine verwandelt. Spider-Man und Deadpool treffen auf die übrig gebliebenen Helden im Untergrund und den großen, unaufhaltsamen Manipulator, der aus einer anderen Dimension stammt und hinter allem steckt. Wollen sie ihn besiegen, müssen die beiden Spinner die vierte Wand zwischen Fiktion und Wirklichkeit endgültig einreißen. Dabei zeichnet sich dieser Comic quasi selbst und führt bis in unsere Realität. Okay? Das große, verrückte Meta-Serienfinale in Szene gesetzt von Robbie Thompson, Matt Horak, Jim Tau und anderen. Finalausgabe, 5 US-Hefte, über 120 Seiten. Das Ganze für 14,99 bei Panini erhältlich. Und ja, der der... Der Running Gag in den bisherigen acht Ausgaben äh, ist ja der, dass Spidey immer so ein bisschen hinterfragt, mit wem redest du eigentlich, so wie das eigentlich jeder Charakter der dem Deadpool begegnet macht. Und dann aber irgendwie Spidey das so ein bisschen annimmt und so von wegen uns auch anspricht in den anderen Bänden und dann auch sagt, wie geht's dir eigentlich, ja, und mit einem gefühlten Nichts redet. Und dann Deadpool irgendwie sagt, hey, du verstehst es, du glaubst mir. Ja? Aber eigentlich Spidey nur Pool nachmacht. Das, ist, das wird echt spannend, wie das ausgeht. Ich finde es ein bisschen schade, dass die, dass die Edition endet. Aber alles hat am Ende nur die Wurst hat zwei. Dementsprechend haben wir auch dort dann mal wieder einen kompletten Run abgeschlossen. Finde ich auch ganz cool. Ähm, hat ja auch was für sich. Wenn wir dann mal wieder sagen, okay, wir haben wieder was abgeschlossen. Ja? Oh Gott, wir sind schon wieder fast bei einer Stunde. Ich, ich ziehe das doch heute ganz schnell in die Länge. Ne? Ich rede wieder, red wieder mehr, als ich eigentlich machen bräuchte, ne? das, Deswegen ziehen wir es gerade in Länge. Aber egal, komm. Wir haben Tor 3 Der Fluch des Hammers. Ja? Das ist ein sehr bewegender Abschluss einer Story. Abschluss? Steht nicht viel Ausgabe drauf. Okay. Aber scheint Finalausgabe zu sein, okay? Ein wahres Epos, schreibt Comicbook und das andere kam von Beyond the Panel. Über 120 Seiten. Donnersturm. Von Odin als Kind entführt und adoptiert, träumte Loki oft davon, bei seinem Vater Laufe und dessen Volk zu sein. Jetzt, da die Frostriesen in New York einmarschieren, wird sein Wunsch erhört. Nie war Loki seinem Vater so nah. Aber ganz anders als gedacht. Derweil entsendet Odin seinem Bruder Karl die Schlange auf eine lebenswichtige Mission in die Minen von Svartalfheim. Swart, Swartalf, Wird sich der Gott der Angst endlich rehabilitieren? Und was bleibt dem Donnergott, wenn die Schlacht geschlagen ist? Der Anfang vom Ende in Jason Aaron's unvergleichlicher Torsager, ehrfürchtig in Szene gesetzt von Jahrhunderttalent Mike Del Mundo, enthält Tor 2018, 12 bis 16, und ist für 14,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Der Fluch des Hammers. Gucken wir rein. Treffen direkt was sehr cool Aussehendes. ein Bisschen kryptisch. Sieht so anders aus als andere Sachen. Da habe ich ja bisher Tor 1 gemacht. Habe mich nicht komplett überzeugt. Nee, Entschuldigung, Schluck auf. Das ist mal ein Zeichen, dass mein Bauch nicht in Ordnung ist. Eine Bauchspeicheldrüse. Ähm... Aber habe ja auch gesagt, dass dieser zukünftige äh, Tor und mit diesem Phoenix Wolverine, das fand ich richtig cool. Ja? Also, wenn das jetzt hier eine Finalausgabe ist mit Band 3, dann würde ich sagen, machen wir Tor 2 und 3 auch auf jeden Fall, damit wir eine Reihe abschließen. Und das würde ich dann auch alles zusammen in einem Podcast machen. Genauso wie ich Waffe H gerne zusammen machen würde. Oder auch äh, sowas wie Mr. und Mrs. X, habe ich auch schon angekündigt. Ne? Das müssten wir eigentlich auch machen. So, Venom 3... Der Kult des Killers und auf dem Cover ist Carnage. Das hat schon mal... Das macht schon mal Bock. Der Kult von Carnage. Ja. Steht hinten noch drauf. Also, wer sich wundert, dass ich nicht lesen kann, ne? Der Kult von Carnage. So. Und da ist der, ähm, Der Corrupted Venom. Der ist damit drauf hinten, ne? Hier, der mittige. Sieht alle ziemlich cool aus, diese Venom... Äh, diese... Ach, guck mal, das ist Spidey als... Das ist Spidey als Carnage. Erkennt man die alle? Sind das alles irgendwelche Leute, die man erkennen müsste? Spidey erkenne ich jetzt. Aber gut, da müssen wir wahrscheinlich lesen. Das ist dann wahrscheinlich so ein Crossover-Event, wo ähnlich wie im Stil von Venom oder auch Spider-Verse dann vielleicht mehrere zu Carnage werden. Finde ich ziemlich cool. Also habe ich Bock drauf. Die erste, die erste Ausgabe haben wir schon gemacht. Würde ich gerne weiterlesen. Inzwischen gibt es ja schon einen vierten. Ich glaube, der vierte, vierte ist auch die Finalausgabe der Reihe. Das machen wir auf jeden Fall, ja. Aber Web of Venom, okay. Dann ist das bestimmt sowas, ne? Web of Venom. Ja gut, wir gucken mal. So, der Kult von Carnage. Ein düsterer Kult plant die Wiedergeburt von Carnage, damit er mit der ultimativen Finsternis aus Venoms Kosmos in Kontakt treten kann. Unterdessen streicht Eddie Brock's Symbiont in der Gestalt eines Hundes durch San Francisco. Zudem wird enthüllt, wie Nick Fury und Wolverine in Vietnam eine abtrünnige Einheit monströser Sim-Soldaten jagten. Die Vorgeschichte zum Mega-Crossover Absolute Carnage da es Absolut Carnage. Inszeniert von Top-Autor Donny Kate, Ryan Stagman, Danilo, Beirut, Kyle Hotz und anderen. Ganz einfach, ein Muss, schreibt Comic Book. Und Comicverse schreibt, grausam und dennoch wunderschön. Das will niemand verpassen. 140 Seiten. Enthält Web of Venom, Wenam, äh, Web of Venom Carnage Born 1, Web of Venom, Venom Unleashed 1 und Web of Venom Cult of Carnage 1. 1699, Panini Comics Deutschland. Und ja, ähm, absolut Carnage äh, freue ich mich sehr drauf, aber hätte ich erahnen können, dass das das ist. Und ähm, die ganze Story baut ja schon so ein bisschen darauf ab. Also wir haben diesen Corrupted Venom und Carnage lauert irgendwo im, im, im Hintergrund. Und wir wissen ja, dass diese Gruppe, die mit dem mit diesem Buch aus der Carnage-Reihe, die haben wir ja auch rezensiert, wo dann Carnage so ein bisschen klein gehalten wurde, mit anderen Symbionten auch viel mit drin waren Toxin hatte einen großen Auftritt, das war ziemlich cool gemacht und, ähm, ja, jetzt wieder so ein Crossover-Event mit ganz vielen Carnage-Charakteren scheinbar, bin ich gespannt bin ich ebenfalls gespannt, was Funko, Pop da was Funko damit macht ob sie dann zukünftig keine Venomized-Charaktere rausbringen, sondern carnage -ist. klingt komisch ist aber so, so dann haben wir noch einen, und dann sind wir durch für den Monat und das ist ein absolutes Highlight. Hardcover. Stan Lee trifft die Marvel-Helden. Großartig. Richtig, richtig geil. Ähm, vielen lieben Dank, Panini. Ich weiß, ihr bemustert oftmals keine Hardcover, dass ihr das gemacht habt. Habt mich, hab mich an dem Tag wahnsinnig glücklich gemacht. Macht mich immer noch sehr glücklich. Vielen lieben Dank, ihr Lieben. Und, ähm, ja geiles Ding. Freue mich sehr drauf, das Ding zu lesen. Ähm, ob sich das für ein Review anbietet, weiß ich nicht, aber ähm, da freue ich mich sehr drauf. Und wahrscheinlich kenne ich einen Großteil der Geschichten, weil es ja eigentlich nur eine Sammeledition, aber trotzdem sehr, sehr geil. So, Legenden unter sich. Ob in New York, in Latveria oder am All, in unglaublichen Geschichten trifft Stan Lee, der Erfinder vieler Marvel-Helden, auf Spider-Man Doctor Strange, das Ding, den Silver Silversurfer Doctor Doom und andere. Dazu kommen außergewöhnliche Stories moderner Meister, die Lees Leben und Werk feiern. Und mehrere denkwürdige Klassiker aus der Feder der Comiclegende. Ein einmaliger Band mit dem Marvel-Vater und seinen Helden. Inszeniert von Dan Stan Lee, Jack Kirby, John Romita Sr., John Buscema, Barry Windsor-Smith, Brian Michael Bendis, Joss Whedon, Olivier Keupel, Mark Buckingham und anderen. Enthält Stan Lee, Meet the Amazing Spider-Man 2006, Dr. Strange, Dr. Doom, The Thing, Silver Surfer, Amazing Spider-Man, 87, Fantastic Four 79 und 87 und Marvel Premiere 3 sowie Silver Surfer 14. Okay, also wir haben die Reihe Stan Lee, Meet the Amazing, ähm, Meet, dann die Marvel-Helden, ne? Spider-Man, Strange, Doom und das Ding und Silver Surfer und dann haben wir Tie-In-Geschichten ähm, von anderen Charakteren. Ich habe jetzt kurz, kurz befürchtet, dass das, was ich gesagt habe, falsch war, aber es sind keine aktuellen Stories, wo jemand nach dem Tod von Stan Lee etwas feiert. Das ist tatsächlich nicht der Fall. Es sind also größtenteils 2006er Stories, nämlich aus dieser Reihe ähm, Stan Lee Meet. Ja? Und genau das war auch mein Gedanke, als ich das äh, angefragt habe bei Panini. Denn ich habe... Bisher nur What-Ifs gelesen. Also ich, ich gucke hier selber rein und zeige euch das gar nicht. Ich habe bisher nur What Ifs gelesen mit Stan Lee. What if? Ähm, es gibt zum Beispiel eine Geschichte, weiß ich ja nicht genau, wie die, wie die, welcher Charakter er da ist, aber was wäre, wenn Stan Lee das und das wäre? Ja, ich glaube, es geht um Spidey. Also, ne, wenn nicht Peter Parker, sondern Stan Lee der Spider-Man gewesen wäre. Auch das ist ziemlich cool. Und ähm, generell sind diese What-Ifs immer ganz unterhaltsam. Heutzutage werden die ja meistens zu großen Crossover-Events gebracht und ähm, ja und das hier ist natürlich jetzt ähm, eine ein ein Feiern des Lebens des Stan Lee, der leider verstorben ist und ähm, hier einfach dann in seinen Werken in seinen Charakteren in den Stories seiner Charaktere dann nochmal eingebunden wird finde ich eine super geile Idee und das wird mir so ein bisschen warm ums Herz und auch so ein bisschen klosig im Hals, aber ähm, da habe ich richtig Bock drauf. Da freue ich mich drauf und ähm, Legenden unter sich. Das Ganze für 26 Euro bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Stan Lee trifft die Marvel-Helden. Super geiles Ding und ich habe echt Bock drauf. Also das könnt ihr auf jeden Fall für die nächste Zeit erwarten. Ob jetzt gleich noch im März oder ob dann schon ein bisschen weitergeht, müssen wir schauen. Ähm, ja. Das wäre eigentlich so grob jetzt alles das, was ich habe. Der Platz neben mir ist leer. Das heißt, wir sind durch. Wir haben eine gute Stunde gebraucht. Ich würde es auch gar nicht groß in Länge ziehen, weil mir körperlich wieder nicht so gut ist. Ähm, also, ich würde aber trotzdem den Plan für nächste Woche so lassen. Wir machen nächste Woche den Dezember 2019. Ich hoffe, dass ich mich bis dahin dann wieder erholt habe. Jetzt waren es halt in dem Sinne gut zwei Tage direkt nacheinander, solche Aufnahmen. Aber ähm, es macht mir ja auch Spaß. Und ich will ja dann auch irgendwie so von der Stelle kommen, ja, und wenn ich dann etwas so jetzt hier schaffe, dass ich den Oktober endlich geschafft habe jetzt den November und wir schaffen nächste Woche vielleicht schon den Dezember, dann sind wir schon im aktuellen Kalenderjahr, das ist also, das wäre schon echt gut. Da ich, das immer, ich, ich schäme mich, wenn ich äh, habe ich ja am Dienstag schon gesagt, ich schäme mich dafür, dass ich dann zum Teil so ein bisschen Backlog äh, habe, aber habe ich ja erklärt, ne? ich fühle mich nicht wirklich wohl vor der Kamera, wenn die Haut dann so aussieht, ich dachte, im Moment geht es einigermaßen und genau deswegen mache ich es ja auch, weil es eben geht gerade. Und das kann aber vielleicht nächste Woche schon ganz anders aussehen. Das heißt, der Plan mit dem Dezember ne, ist durchaus da, aber wenn es nicht klappt, na ja, dann schieben wir es eben noch ein bisschen weiter. Ne? Gut, Freunde, ihr dürft mir jetzt wieder sehr gerne in die Kommentare schreiben, was in eurer Sammlung gelandet ist aus dem November 2019. Und ähm, dann auch sehr gerne irgendwelche Vorschläge, für was wir als nächstes lesen sollen. Soll es irgendwas davon vom Regal sein? Also Ne, jeweils die Fortsetzung von Hulk, Cap oder Strange oder soll ich den Infinity Counter endlich machen oder ähm, was ganz anderes oder Fantastic Four oder etwas, was hier jetzt mit dabei war, was am Dienstag mit dabei war oder, oder, oder. Ihr dürft alles sehr gerne mitentscheiden. Wir schauen zusammen drauf und bauen uns dann den Märzplan zusammen. Ja? Gut, Freunde, dann würde ich sagen, ich ziehe es hier gar nicht groß in die Länge. Ich wink direkt in die Kamera. Macht euch noch einen schönen Tag. Danke fürs Zuhören. Danke fürs Zuschauen. Ihr dürft gerne abschalten, ihr Nerds, denn von mir kommt nicht hier nichts mehr. Bis zum nächsten Mal und tschüss.